0: Das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke Siri und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Feuilleton Podcasts. Mein Name ist Lars Weißbrot und neben mir sitzt tatsächlich ganz in echt haptisch, haptisch zum Anfassen Ijoma Mangold. Hallo Ijoma.
0: Hallo Lars, ich grüße dich und ich grüße unsere Zuhörer.
1: Wir haben bisher erst eine einzige Folge aufgezeichnet, bei der wir im gleichen Raum saßen. Das ist heute sozusagen das zweite Mal, dass es dazu kommt, dass wir nicht remote produzieren. Mhm. Einmal
0: haben wir es schon gemacht. Erinnerst du dich an das Thema? Ich glaube, es war Cancel Culture, woraus man schließen könnte, immer wenn es wirklich ernst wird, dann setzen wir auf Leiblichkeit, wie bei der Auferstehung im Leibe. Genau, ist, äh, das, hast du, das hast du schon wieder sehr, <lacht>
1: sehr, sehr phötonistisch angeteasert, denn auch heute fassen wir richtig heiße Eisen an, so wie bei Cancel Culture. Äh, ich glaube, man kann sagen, das Thema heute, ähm, was wir face-to-face -face besprechen, ist nicht weniger heiß als Cancel Culture und nicht, auf jeden Fall auch nicht weniger gegenwärtig. Es geht um, Achtung, bitte alle festhalten, es geht um die Inflation. Alle reden gerade über Inflation und wie jetzt auch heute den Podcast.
0: Ja, wobei der Unterschied zur Cancel Culture ist schon, ist ein demografisch erheblicher. Bei Cancel Culture regen sich gewissermaßen alle auf, die sich irgendwie berufen fühlen oder fühlen sich aber auch alle berufen. Während bei dem Inflationsthema nur die Eingeweihten, aber bei denen schlägt der Puls dann umso höher.
1: Ich glaube, das bringt uns schon mitten ins Thema, weil das würde ich gleich bestreiten. Ich würde sagen, diese ökonomische Frage Inflation wird heute viel breiter diskutiert als noch vor ein paar Jahren, was sie so gegenwärtig macht. Darüber müssen wir das gleich stimmt. sprechen. Aber mit einem anderen Punkt hast du recht, was die Eingeweihten angeht. Wir werden dafür jetzt schon mal ein Feld der Story Sorry uns heute also wieder mal so ein bisschen als Hobbyvolkswirte versuchen. <lacht> aber natürlich nicht nur. Unsere Lieblingsrolle, das muss unsere man Lieblingsrolle, jetzt sagen. Unsere Lieblingsrolle, aber nicht nur. Es geht uns natürlich auch um die feudalistischen Themen dahinter. Die politische Debattenlandkarte, die sich entlang des Themas Inflation neu zeichnen lässt, mhm. möchte man fast sagen. Es geht um alle möglichen Einsichten ins Wesen der Gegenwart, für die wir hier bekannt und berüchtigt sind. Wie redet man heute über so ökonomische Zusammenhänge? Das können wir anhand des Beispiels Inflation zeigen. Und ich glaube, am Ende wird es auch um die Frage gehen, kann man anhand des Beispiels Inflation diskutieren, ob wir unseren Institutionen noch vertrauen, die große Vertrauensinstitutionenkrise, die sich durch alle Themenbereiche zieht. Nein, das okay, ist ein super Begriff,
0: genug. von dem aus man äh, spinnennetzartig quasi alle, alle heißen Sachen mit berührt.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, genug angeteasert, damit niemand abschaltet und denkt, was soll das denn jetzt, Inflation? Da kann ich ja gleich Crash-Propheten auf YouTube einschalten. Nein, bleibt bitte dran, aber erst, bevor wir zu dem Thema kommen, unser Gegenwartscheck.
0: Okay, ich fange mit was ganz Einfachem an Nur das finde ich völlig evident, ich rechne mit einer Zustimmung. Seit neuestem gibt es einen Begriff, auf den sich die halbe Twitter-Welt geeinigt hat und mit dem man Leute belegt, deren Meinung man für fragwürdig hält und den nennt man jetzt Schwurbler. Okay, also du hast natürlich 100% recht, dass das unsere Gegenwart <lacht> beschreibt. Es kommt jetzt nur etwas
1: ähm Erwartbar? Ja, das stimmt. Das <lacht> das hast ich du nicht, das nicht mal kritisiert im Podcast, dass man in diesem Spiel nicht die erwartbaren Sachen nehmen darf?
0: <lacht> Dann mache ich es aber ein bisschen raffinierter. Ja, ich ordne bitte. es ein an diese intellektuelle Abwehrgeste, die nicht wirklich sich das Argument des Gegners vornimmt, sondern quasi seinen mentalen Zustand nur anführt, um das, was er sagt, zu diskreditieren. Die hat ein Vorläufer, jetzt im Hochfeuilleton zumindest. Ähm, und da hat man so Positionen zum Beispiel von Boto Strauß früher immer Geraune genannt. Und da musste man auch nicht weiter erklären, was genau, sondern es war Geraune. Ähm, und damit war die Sache gegessen. Und dieses Geraune, das trotzdem quasi eher in einem minoritären Sprachspiel stattfand, das ist jetzt allgemein, äh, hat sich jetzt wirklich demokratisiert als Schwurbler.
1: Also du ja, kannst jetzt entscheiden, Ich muss ich kannst kannst nicht den bestreiten, den dass ja. der hochaktuell
0: ist, aber du kannst nur sagen, darauf kommt auch ein Blinder mit Kriegstock. Ich
1: muss dir den Punkt geben, mit der Originalität äh, hast, du jetzt, <lacht> äh, hast du jetzt auch was hinzugefügt, weil du sozusagen eine Geschichte mhm. des Schwurbelns zurück bis zum Graune, ja. ja. Bei Raun denke ich natürlich an Heidegger, ich als analytischer ja. Philosoph würde ja, ja, natürlich immer sagen, das, so das ist ja nur ja. Geraune, da genau. ja, ja, steht ja. ja gar nichts drin. Ja. Aber ansonsten ist das Thema natürlich so riesig, dass wir fünf Podcasts damit füllen können. Vielleicht ja. kommen wir heute gegen Ende auch nochmal drüber zu sprechen, weil das... Querdenken, ja. Schwurbeln, auch bei Sehr Inflation nach, eine gewichtige das, Rolle ja, ja. spielt.
0: Und es gibt ja auch interessanterweise Überschneidungen.
1: Klar, ja genau, ja, ja, ja. Aber lassen wir es erstmal dabei stehen, du kriegst auf jeden Fall den Punkt. Jetzt habe ich eine Sache wo ich leider schon wieder vorweg schicken muss, er ist nicht mehr 100% aktuell, aber trotzdem finde ich es extrem wichtig, ihn hier zu machen. Schon 2019 hat Antonia, unsere Kollegin Antonia Baum im Zeitfilter einen großartigen Text geschrieben über Astrologie, über die neue Lust an der Astrologie bei jungen, ja. äh, netzaffinen Menschen. Und ich möchte auch noch mal im Gegenwartscheck Astrologie vorschlagen, weil das zieht sich zwar schon, eine Zeit lang durchs Internet, aber ich glaube, jetzt ist das in meinen Timelines erst so richtig groß geworden. Und es geht bei, egal ob in Insta-Stories oder bei Twitter, den ganzen Tag nur noch um diese Millennial- und ähm, Generation-Z-Art, sich semi-ironisch mit Sternzeichen und ihrer Deutung zu beschäftigen. Das dann wieder zu verknüpfen mit so politisch Voken-Sachen. Das dann wiederum alles auf Englisch, also auch ein direktes Kulturimport. Die Sternzeichen heißen jetzt auch alle nur noch Englisch da. Und es ist auch total interessant, darüber nachzudenken, was das bedeutet. Vielleicht sage ich da gleich noch einen Satz zu. Aber, damit ich dir das noch schmackhaft machen kann, das Thema, habe ich einen kleinen Clip rausgesucht von einem Interview mit einer Rapperin. Sie heißt Bad Moms. Ihr Album erscheint jetzt gerade und ich habe das schon gehört, das ist ganz toll. Also auch Bad Moms ist sehr gegenwärtig. Die möchte ich hier kurz allen ans Herz legen. Aber in diesem Interview wird sie nach ihrem Sternzeichen gefragt. Ja, sie ist auch, ich weiß gar nicht, Mitte 20 oder so, sehr jung. Und das muss ich einmal gerade abspielen, um meinen Gegenwartspunkt abzukassieren, ja.
0: Also ich bin nämlich äh, äh, Mondzeichen-Zwilling ähm, und das ist voll mhm. krass, mein Arzt nennt das auch Wassermann, das heißt ich bin Triple air sign mhm. und eigentlich als Waage in Sunsign wäre ich emotional, aber mein, also Zwillinge sind so sehr unemotional und trocken. Deswegen bin ich nicht so krass emotional und kann manchmal nicht damit umgehen. Also mit so Pisces-Leuten kann ich nicht. Okay. Ist das geil? Was, ist das wie, geil? Also erstmal, nein, nein, lass mich erstmal kurz so nur, wie sagt man, fürs Protokoll festhalten. Ich habe kein Wort verstanden. <lacht> Allerdings allein schon, das ist ja etwas, was mich sowieso immer fasziniert, dass Generationen so spezifische Stimmen haben. Und zwar jetzt nicht einfach nur, wenn man jünger ist. Hat man eine jüngere Stimme und wenn man älter ist, eine ältere, sondern jede Generation, auch historisch absolut gesehen, bildet ihr eigenes Timbre. Nicht nur ihre Aussprache, das mein, sondern wirklich ihr eigenes Timbre. Und noch mehr Mitte-20er gewissermaßen, äh, wie Sie, finde ich, kann man gar nicht klingen. Und es wird dann natürlich noch mal verstärkt durch ein. Also da komme ich gar nicht mehr mit vor lauter Anglizismen und die Hälfte davon habe ich auch nicht verstanden. Auch dann das Mondzeichen kenne ich auch nicht. Ich dachte, man sagt Sternzeichen, was ist das für ein Akzent? Also du siehst mich vollständig fasziniert. Am liebsten würde ich sagen, lieber Lars, erläuter... Also, früher gab es im Deutschunterricht immer Kommentare und Erläuterungen und dann wurden die komplizierten Wörter, die man nicht kannte, erläutert. Und wenn man das durchgelesen hatte... Dann las man nochmal das Original und plötzlich war einem alles klar. Fast wünscht ich um deine Kommentierung und dann müssten wir ähm, das Zitat nochmal einspielen.
1: Ich könnte es nicht mal kommentieren. Ich bin, deswegen finde ich es ja so gegenwärtig. Ich bin auch raus. Also Ach echt? Dieses, so. Was sie sagt, dass sie
0: Triple R-Sign ist, das
1: ist zu Meme geworden. Also sie ist dreifaches Luftzeichen. Aber da ich mich schon bei Astrologie. Das mich natürlich als alter
0: Investmentporno-Mensch an Triple A. Ich habe eher gar ich dachte so Triple A. Was es jetzt auch die Ratings schon für Sternzeichen?
1: <lacht> Am besten ist natürlich, dass sie hinten nochmal rauskriegt, dass sie mit, wie sagt sie, Pisces gar nicht kann. Das muss ja dann Fische sein auf Englisch irgendwie. Pisces ist Fische. Ist das nicht lateinisch Pisces in, in, in ah. der Astrologie oder so? Ich weiß nicht falsch. Also, vielleicht war das jetzt Quatsch, aber das ist auch irgendwie, sie kann dann mit den Stellenzeichen nicht. Ich will sie auch gar nicht vorführen. Ich, ich, ich bin Fische, die kann mit mir nicht. Die kann mit dir nicht, ja.
0: Jetzt fühle ich mich herausgefordert.
1: Jetzt fühlst du dich herausgefordert. Ähm, ich will nur sagen, es ist überhaupt keine Kritik an Bad Moms, weil da gab es auch so ein bisschen Hate dafür, dass sie, was sie da redet. Äh, ja. Ich will mich gar nicht drüber lustig machen, ich finde das wirklich faszinierend und so eine interessante Lingo und so gegenwärtig. Und lass mich noch, bevor wir jetzt zu weit ja. in das Thema einfach einen Satz sagen, der vielleicht offensichtlich ist. Das ist natürlich ganz spannend, wie gerade in diesen Zeiten ja. ist diese... Halb bis voll ironische Beziehung zu einem offensichtlichen Schwurbelthema, also was ganz offiziell <lacht> ja. jeder als Schwurbelthema wahrnimmt von diesen mhm. Leuten, nämlich Astrologie, ergibt
0: ja. äh, und dass man sozusagen mhm. anfängt, damit dann wieder zu spielen. Also ich finde auch damit bist du jetzt nicht der allererste. Ich habe sogar und das kann ich jetzt allerdings nur unter Vorbehalt sagen, in meiner Erinnerung hat Nina äh, dieses Phänomen bereits einmal eingebracht. Ich bin jedenfalls relativ überzeugt, dass ich mit Nina über die Wiederkehr der Astrologie mal gesprochen habe. Ich würde sagen in der Folge, genauso vor einem Jahr in der Winterszeit, wo es überhaupt um so spirituelle neue Wege ging mit dem Kaltwasserbaden und so weiter. Ich glaube in, in diesem Kontext. Insofern, nachdem ich äh, Merkste selber zweimal hier eingespielt habe, was natürlich schlimmer ist, wenn man selber der eigene, der ist, der ein Phänomen zweimal einspielt, könnte dir das jetzt auch. Passieren, aber ich gebe dir den Punkt trotzdem sehr gerne. Juhu. Weil ich meine, diese Lingo, wie du sagst, die ist so, die ist einfach Gold wert. Gut, Ijoma, was hast du noch? Ich habe etwas, wo ich jetzt versuchen werde, mich möglichst kompliziert auszudrücken. Weißt du, die meisten Menschen sagen immer, sag's doch möglichst einfach, aber es ist doch total langweilig. Ist doch viel schöner, wenn man als Ehrgeiz hat, die Dinge möglichst kompliziert zu sagen. Es gibt Schriftzeichen, würde ich sagen. Zum Beispiel gehört dazu das Ausrufezeichen oder ein normaler Buchstabe oder auch ein Smiley, das ist sogar ein Piktogramm, aber das funktioniert wie ein Schriftzeichen, es ist, was es darstellt und dann gibt es eine andere Form von Zeichen, ich weiß nicht, ob die einen Begriff haben, die sind eher Befehlszeichen, könnte man das so sagen, fürs Internet. Die sehen zwar optisch auch aus wie ein Schriftzeichen, haben aber eine andere Funktion. So würde ich den Hashtag beschreiben. Weil der Hashtag signalisiert ja nicht einfach nur etwas auf der optischen Ebene des Zulesenden, sondern er hat eine technologische Funktion. Er verknüpft Tweets miteinander. Er ist also eigentlich ein, wie sagt man, ein digitales Handwerkszeug. Und zwar nicht auf dieser oberflächlichen Schriftebene, sondern drunter liegend. Sonst hätte man ihn gar nicht gebraucht. Und jetzt habe ich bei der Deutschen Bank, als ich kürzlich mal wieder in einer Filiale von den wenigen, die es noch gibt, war. Jetzt ein großes Werbeplakat. Und da steht dann auf diesem Werbeplakat, es geht um irgendeine neue Marketingstrategie der Deutschen Bank. Und drunter steht Hashtag positiver Beitrag. Und das ist aber dann der Hashtag, der jetzt selber einfach nur noch zum Schriftzeichen geworden ist. So wie man früher hätte man halt hingeschrieben, Stichwort, positiver Beitrag oder Motto oder Slogan positiver Beitrag und hier steht jetzt Hashtag positiver Beitrag. Das heißt, der Hashtag hat sich gelöst von seiner technologischen Funktion und ist quasi in die allgemeine ins allgemeine Schriftbild oder wie man das nennen könnte übergegangen.
1: Ja, aber ich durchschaue deine verkomplizierte Sprache davon und gebe dir diesen Punkt tatsächlich nicht, weil ich habe jetzt lange drüber nachgedacht, während, yeah. du, während du gesprochen hast und äh, mir ist aufgefallen, was ja in einfacher Sprache du gesagt hast, ist, yeah. Das Hashtag führt ein Eigenleben jenseits seiner eigentlichen Verwendung auf Twitter, nämlich yeah. ist sehr beliebt bei Marketingkampagnen. Yeah. Da sagt dann jemand, oh, das sieht noch nicht gegenwärtig aus, unser Claim, genau. Ärmel hoch, mach genau. doch mal Hashtag Ärmel hoch. Und genau. dann geht es nicht darum, dass wirklich jemand das bei Twitter benutzt, sondern genau. sieht es auf dem Plakat. Genau, das will ich sagen. Aber das ist jetzt wirklich schon seit so vielen Jahren, seit Echt? fünf oder so, dafür kann ich den Punkt nicht geben. Sorry, sorry. Echt? Ich wusste gar nicht, dass es vor fünf Jahren
0: schon überhaupt echte Hashtags gab. <lacht> doch, vor fünf Jahren fing das schon an. Dass das fing mit, ähm, jeder mit dieser Feminismus-Sache, wie hieß denn das, Aufschrei, Hashtag Aufschrei, da wurde der Hashtag für... für der eigentliche. Der eigentliche Hashtag wurde da jetzt breitenwirksam. Ja. Und ja. das ist, wie lange her? Naja, okay, das war vielleicht 2013 oder so. Das, das war doch, glaube ich, die Brüderle-Affäre. Ja. Mit ja. dem
1: also ich glaube relativ schnell war das so ein so das ergibt sich ja auch weil dann sitzen da die Creative Directors oder wie sie heißen zusammen mit den Art Direktoren und sagen oh, wir brauchen noch das passt von der Typografie ja, ja, nicht. Genau. und das ist vielleicht da sagt dann immer ich stelle mir so ein ja. Art vor das ist auch typografisch einfach schön so und dann aber ja. was bedeutet das das ist einfach schön und dann macht man da noch so ein Hashtag rein das ist Finde ich nicht 2021. Ja, okay. Sorry. Ich,
0: ich finde mich damit ab. Ich bin auch ein guter Verlierer, möchte aber nur anmerken, mein Vorschlag hat zumindest, finde ich, für eine hübsche Unterhaltung gesorgt. Absolut. Und darum geht es ja auch hier. Darum geht es doch auch.
1: Du bist dran. Ich habe noch einen letzten Punkt. Äh, der ist, glaube ich, recht simpel. Ich war tatsächlich vor, vor ein paar Wochen in London in einem Otto Lenghi-Restaurant äh, Ja. Restaurant. ja. ja oder Bistro, oder wie man das dann nennt, ja.
0: Also Bistroküche. Bistro also bei Otto Lengi würde man, glaube ich, von Bistroküche Bistro sprechen.
1: Und ich wollte vorher was reservieren, weil ich nicht wusste, ist da jetzt voll, stehen da die Leute an und so weiter. Und man konnte nur reservieren für Community-Table. Und in dem Moment ist mir das Wort erst so klar geworden. Also als ich dann hinging und den Platz einnahm, merkte ich natürlich, aha, es gibt einen langen Tisch, der durch das Restaurant geht, wo sozusagen alle Gäste zusammen dran sitzen. Ja, man kann dann mit seiner Begleitung gegenüber sitzen, aber links, direkt neben einem ja. am gleichen Tisch sitzt dann jemand Fremdes. Ja. Und dann wurde mir erst klar ach, der Community-Table, das ist doch wahrscheinlich was Gegenwärtiges. Es gibt doch hier in Hamburg, da kennst du dich besser aus, The Table heißt es? so ein, glaube ich, echt Sterne Restaurant ja. ist da nicht auch das Prinzip, dass es eben nur einen Tisch gibt, an dem dann alle zusammenkommen, alle, die dann Platz bekommen Aber haben? da würde
0: ich halt auch sagen, ja, aber das gibt es wirklich schon recht lange. Okay. Es ist ein schönes Prinzip. Es gibt ja quasi in der Haute Cuisine schon seit 15 Jahren diese starke Tendenz zur formellen Abrüstung. Ähm, also früher war den dritten Stern gewesen, hast du ja früher nicht bekommen dafür, dass du noch viel besser als die zwei Sterne Köche kochtest, sondern dafür, dass du da stecken hattest und Silberbesteck und äh, dieses ganze französische Zeremoniell, also quasi die höfische Welt der Drei-Sterne-Gastronomie. Und ähm, das ist natürlich... In unseren legeren Zeiten wurde dann als verhockt und verstaubt empfunden und äh, man hat halt dann radikal abgerüstet. Es gibt.
1: Jetzt muss man immer von so Holzbrettern essen. Jetzt muss man,
0: genau wie bei, ähm, wie heißt der Rezipi, René Rezipi, das Noma in Kopenhagen. Noma, das habe ich schon mal gehört. Erst ja, das Noma war eine lange Zeit nach dem Spanier Ferran Adria, äh, das beste Restaurant der Welt. Das glaube ich, jetzt abgelöst worden von, ich glaube, von einem Italiener in Modena, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, da ist man, da sitzt man auch quasi so auf, auf Fällen, so kommt es dann vor und ist natürlich von, auch von Holzbrettern, ist alles sehr holzhaft. So, Entschuldigung und in diesem, ich habe mich jetzt verloren, in diesem, warum machen wir nicht einfach, ich glaube ich will mit Nina mal eine Folge über das Kulinarische machen, aber jedenfalls in, in dieser allgemeinen Tendenz der äh, formellen Abteilung. Rüstung ist natürlich der Community-Table ähm, auch total erfolgreich gewesen und deswegen finde ich nicht, dass das ein taufrisches Format ich, ist. Ich,
1: ich akzeptiere das, weil ich kann nicht einfach in dem, in dem Bereich Gastro und Kulinarik, habe ich da vielleicht auch keine Chancen gegen deine äh, Gegenwartsgespür, ich akzeptiere ja. das sofort.
0: Anders als beim Thema Inflation braucht man beim Thema Gastro einfach Fachexpertise. <lacht> <lacht>
1: Beim Thema Inflation, wir kommen zu unserem großen Thema Inflation und wir versuchen jetzt erstmal zu erklären, warum reden diese beiden Füretonisten eigentlich jetzt von Inflation? Ja, das ist doch kein, eigentlich kein Wirtschaftspodcast hier, auch wenn wir manchmal so leichte ähm, Ausflüge in, diese, in dieses Ressort machen. Ich glaube, darf ich einmal kurz eine Einleitung sprechen? Du hast die das Wort biografisch und diskursgeschichtlich, wo ich versuche zu erklären, was mich daran so fasziniert, an dem Thema jetzt 2021. Wir sprechen gleich noch drüber, Inflation, davor wird jetzt, die Inflation ist höher als die letzten Jahre, es wird darüber diskutiert, es wird davor gewarnt, es gibt Debatten darüber, wir sprechen gleich noch genauer davor, aber ich blicke deswegen mal zurück, dass ich merke, seit ich eigentlich bewusst Nachrichten wahrnehme, war früher das Thema Inflation für mich das Allerlangweiligste überhaupt. Das war wirklich dieser Moment, wo in der Tagesschau was vermeldet wurde, wo ich gar nicht verstanden habe, worum es da wirklich geht. Es wirkte fast ritualhaft für mich, was diese Zahlen bedeuten und dass sie so wichtig sind, dass man sie da um 20.15 Uhr jetzt so prominent sozusagen einspielt. Wie so ein, sobald es um Inflation geht, war ich so ein Kind, ich weiß nicht, ob du dich selber daran erinnerst, aber wenn man als Kind so im Wohnzimmer spielt und es gibt sozusagen... Nachrichtenfernsehen oder Nachrichten im Radio Leider und das sind nicht. nur so Bin mystisch aufgewachsen. Ah, okay. Aber es sind so also so mystische Begriffe, mit denen man jetzt anfangen, aber man merkt, es gibt eine ernsthafte Aura da drum und das war für noch sozusagen mit 22 für mich so, wenn irgendwo es um Inflation geht, ja. Allein die anderen Begriffe, die da, da dran hängen, dann wurde manchmal von einem Warenkorb geredet und dann wirklich das allerschlimmste, also für mich das Signal, las jetzt Gehirn ausschalten, weil man das die Wendung billiges Geld in, in dieser komischen Paradoxie, die ich dann nicht entschlüsseln konnte. Und das ist natürlich alles komplett meine Schuld, weil ich mir nie die Mühe gemacht habe, mal irgendwie ordentlich den Zeitwirtschaftsteil dann durchzuarbeiten ja, oder an der Volkshochschule einen Kurs zu besuchen, dass ich da wenigstens zwei, drei Hintergründe habe, worum es da eigentlich geht. Ich habe dann schnell dazu geneigt, es ein bisschen dann sozusagen den Medien vorzuwerfen, also dass sie irgendwie falsch oder zu voraussetzungsreich darüber sprechen, also die Tagesschau vermeldete das so, aber ich habe nie den Hintergrund, nie die Erklärung bekommen. Mhm. Mhm. Aber letztlich, letztlich war es ja meine eigene Schuld, dass ich ja mich nicht mal hingesetzt habe und mich darum gekümmert habe lange. Vielleicht, ich will noch eine Sache hinzufügen, die dir vielleicht gefallen wird. Ein bisschen habe ich auch das Gefühl, ich habe mich nie darum gekümmert, weil nach der Finanzkrise 2008 Sagen wir, der Antikapitalismus, wie ich ihn an der Uni mitbekommen hatte, immer vor sich hergetragen hat, dass Volkswirtschaftslehre eh nicht funktioniert und nur blöde Modelle hat, die nicht zur Realität passen und statt, dass das in mir die Lust geweckt hätte, mich damit zu beschäftigen und zu fragen, was sind die Fehler, worum geht's da, hieß das für mich immer, ah okay, da musst du dich eh nicht damit beschäftigen. Ich so. möchte
0: da jetzt nur ergänzen, dass die Vorstellung, dass die Volkswissenschaft eh nix schnallt, nicht das Privileg oder das Vorrecht der linken Antikapitalisten ist, sondern auch eine, eine weit verbreitete Ansicht unter sehr orthodoxen bis libertären Kapitalisten. Also da gewissermaßen berühr, würden sich die zwei Seiten des Hufeisens berühren.
1: Und um den Bogen jetzt in die Gegenwart ja. zu spannen, ja, Irgendwas hat sich da geändert, finde ich. Und du fandest es auch, deswegen machen wir diese Folge. Inflation ist jetzt nicht nur ein viel größeres Thema, auch weil sie eben höher ausfällt, weil mhm. es, kann man jetzt direkt drüber streiten, weil es zu einem Problem geworden ist, was vielleicht vorher nicht war. Aber irgendwie ist es auch in dem Sinne sexy geworden, dass es Diskussionsstoff gibt. Lars, ich
0: würde jetzt, solange wir quasi noch auf sicherem Boden sind, <lacht> wo wir mit Kompetenz reden dürfen, nämlich bei der Mentalitätsgeschichte, ja. würde ich das gerne ein bisschen modifizieren. Weil ich finde, die Geschichte, die du erzählst, stimmt nur so halb. Mhm. Nämlich wirklich nur auf den... Es ist auch nur meine Geschichte. Sie stimmt auch für dich nur halb, nämlich nur in Bezug auf den Begriff Inflation. Ich glaube, die Finanzkrise von 2008 war tatsächlich eine... Mega Megazäsur. Das war einem von Anfang an klar, da hat man sie schon für groß gehalten, aber sie wurde immer größer, immer größer und heute im Jahr 2021 erscheint sie mir so groß wie noch nie und ich würde schon sagen, seit 2008 hat sich etwas geändert, nämlich ein allgemeines Interesse oder eine Faszination für ein Geldsystem, wo so etwas wie dieser Crash am Immobilienmarkt passieren kann und plötzlich fand man es interessant, was sind Derivate, wie kann man Hypothekenkredite so verschnüren, dass daraus AAA-Wertpapiere werden und so weiter. Das bekam plötzlich ein allgemeineres Interesse, nicht jedoch die Inflation im Besonderen und darauf werden wir gleich kommen, weil Inflationssorge, das wäre meine Erklärung, tendenziell als irgendwie kleinbürgerlich und irgendwie rechts gilt. Zumindest dann der Teil der Antikapitalismuskritik nach 2008, 9 äh, war ja einer, der tendenziell an der Erhöhung der Geldmenge interessiert war und darin auf jeden Fall nicht das Problem unserer Volkswirtschaften sehen wollte. Und deswegen war in der Community-Inflation nicht so ein heiß diskutiertes Thema. Aber, und das ist der Hauptpunkt, und da möchte ich das nochmal ergänzen, ich finde schon, dass diese Wirtschaftsfragen immer mehr wahrgenommen werden als allgemein politische Fragen. Ich würde denken, für das Maß, nach meiner Einschätzung, in der unser Geldsystem, unser Fiskalsystem, das sind unterschiedliche Dinge, aber wir müssen es jetzt nicht zu sehr verkomplizieren, unsere Lebenswirklichkeit prägt und die Voraussetzung all unseres Handelns, unseres ökonomischen Handelns ist, gemessen an diesem Ausmaß seiner Wirkkraft bin ich immer noch verblüfft, wie wenig das politisiert wird, weil ich glaube, da finden eigentlich die grundlegenden Weichenstellungen statt. Und das wäre jetzt quasi auch noch so meine kleine apologetische Wendung an alle Hörer da draußen, die es, und das meine ich null ironisch, besser wissen, weil sie Volkswirte sind und die vermutlich sich die Haare raufen werden immer wieder während dieses Podcasts, weil sie sagen... Kein Wunder, wenn zwei Geisteswissenschaftler anfangen, das Geldsystem erklären zu wollen, dass das schief geht, das muss ja schief gehen. Da würde ich zu denen sagen, ja, ja, aber gesteht uns das bitte zu. Wir leben nämlich in einer Demokratie und da kann es nicht sein, dass wir grundlegende, grundsätzliche Fragen an Experten nur delegieren. Wir müssen den Experten zuhören, die helfen uns auch manches zu verstehen, aber weil es ja auch unter den Experten einen riesigen Horizont unterschiedlicher Meinungen gibt, für die wir uns als Bürger, als Laie, dann ja auch wieder entscheiden müssen, bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als quasi mit dem, was wir unseren gesunden Menschenverstand nennen, auch eine Position dazu zu entwickeln. Wir werden dabei bestimmt manches nicht richtig verstehen, weil wir der Komplexität nicht gewachsen sind. Das kann aber kein Grund sein, dass dieses Thema quasi Anathema wird. Also ich darf eine Meinung haben zum Klimawandel, aber ich soll keine Meinung zur Ausweitung der Bilanzsumme der EZB haben. Finde ich demokratietheoretisch schwierig.
1: Da will ich dich auch nochmal total unterstützen. Und das ist für mich auch so ein Metathema, wovon Inflation ein gutes Beispiel ist. Dass ich das Gefühl habe, wir leben in einer sehr fragmentierten, hyperkomplexen Wissensgesellschaft und Wissenschaftsgesellschaft. Ja, trivial, trivialer Gedanke jetzt. Aber das heißt ja konkret, wir beide haben ja noch Glück. Unser Beruf ja. erlaubt uns, uns auch mit sowas zu beschäftigen. Aber ich will jetzt gerne nicht die Supermarktkassiererin nehmen. Das kann ja schon jeder, der im... Controlling arbeitet ja, und in anstrengende Überstunden noch im Büro macht und dann nach Hause kommt, wo noch zwei ja. Kinder ins Bett gebracht werden wollen. Ja. Wie soll sozusagen äh, der sich damit befassen, was eigentlich Inflation wirklich ist und was Geldtheorie ist? wenn es gar nicht den Impuls gibt, dass wirklich in die in die ganze, dass der Bürger sich sozusagen darüber informieren muss, ja, weil es ist ja auch kein Thema, bei dem man jetzt leicht abschalten kann, ja. so. Und da muss man dann, glaube ich, schon sagen, wir müssen die Leute sozusagen empowern, ja, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist schon so ein, ich will jetzt nicht sagen unser Auftrag, aber das ist sozusagen ja schon so ein so eine Sache, die ich mir gerne wünschen würde, ja, dass solche mhm. Themen dann auch breiter diskutiert werden. Ja, zumal
0: sie aus meiner Sicht, da wirst du vielleicht eine andere Position vertreten, die werden wir gleich auch diskutieren, aus meiner Sicht hängt das Phänomen der Inflation unbedingt zusammen mit dem Phänomen der Ungleichheit. Und das Phänomen der zunehmenden Ungleichheit ist ja wiederum eines, das breit diskutiert wird, wo auch jedem zugestanden wird, eine Meinung dazu zu haben. Wenn man eigentlich der Meinung ist, es gibt eine Korrelation zwischen beiden Phänomenen, naja, dann ist die logische Konsequenz, Denkt mal darüber nach, was die Ausweitung der Geldmenge oder die dann möglicherweise einsetzende Inflation für Auswirkungen hat in Bezug auf die Vermögensverteilung der Gesellschaft.
1: Wir sind jetzt schon sozusagen in dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es so eine politische Landkarte gibt, die sich ein bisschen neu ordnet entlang dieses Themas. Und dann noch ein Beispiel auch für die Aktualität des Themas. Ja. Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist ja wirklich letztlich für mich immer eine faszinierende Person, weil ich gar nicht verstehe, was eigentlich das Prinzip Sarah Wagenknecht ist. Auf jeden Fall ist sie sehr erfolgreich da drin, mit einem wahnsinnigen Feinantennengespür, so ein alle populistischen Diskurse zu orten und da rein zu mhm. ja, Egal, ob es Impfen ist mhm. oder eben auch Inflation. Ich mhm. habe von ihr vor ein paar Wochen... Oder Identitätspolitik. Oder Identitätspolitik, das sowieso. Ich habe von ihr vor ein paar Wochen so eine Social-Media-Kachel gesehen, ja, die sozusagen so teilen soll.
0: Was ist eine so Social-Media-Kachel? Also
1: so nennen das doch die Social-Media-Redakteure so ein, so ein quadratisches Bild, was dann zum Teilen gut ist, wo so Text drin ist. und ah. So ein, so ein ah, ja. Gesicht von ihr oder so. Und da stand im Prinzip ähm, hier Inflation, gerade ganz schlimm, Deswegen jetzt Mietendeckel. Also sie in dem Fall fand ich es sehr gut, weil sie koppelte es direkt an sozusagen ja. ein ureigenes linkes Thema. Ja. So. Die Leute haben weniger Kaufkraft im Portemonnaie, deswegen ja. müssen wir jetzt wenigstens bei den Mieten aufpassen. Ja. Ja. So, Also da war, da merkt man, da ist so Feuer drin in dem Thema gerade. Ich glaube nur, jetzt muss ich mich selber unterbrechen, bevor wir jetzt weiterreden, ja, ja. müssen wir einmal auch an die Nicht-Volkswirte oder vielleicht wirklich volkswirtschaftsfernen Hörerinnen und Hörer denken, die ja. bis hierhin durchgehalten haben, aber tatsächlich einfach jetzt vor der Frage stehen, vor der ich stand, als ich 22 war und bei der Tagesschau weggehört habe, was ist denn jetzt eigentlich Inflation? Ja. Das klingt jetzt sehr doof, aber ich glaube, wir sollten bei dem Punkt anfangen, da wird es schon auch schnell schwierig dann. Und da wird es sofort schwierig. Ja, ja. Äh, worüber reden wir hier eigentlich? Worüber Inflation? reden wir eigentlich? Ja.
0: Und selbst darüber streiten sich natürlich die Experten, weil es sehr unterschiedliche Schulen gibt, die das Phänomen äh, Inflation sehr unterschiedlich fassen. Ich würde sagen, Inflation ist eine generelle Preissteigerung aufgrund der Ausweitung der Geldmenge. Das kann man sich ja sehr einfach vorstellen. Es gibt quasi die Menge an Gütern und Dienstleistungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine bestimmte Menge Geld. Und wenn man nun diese Geldmenge erhöht, ohne dass sich die Dienstleistung, die Menge an Dienstleistungen und Gütern erhöht, dann ist ja klar, dass man für jedes einzelne Gut mehr Geld aufbringen muss. Denn das steht ja in einer Ratio, in einem Verhältnis zueinander. So, <lacht> ich sehe schon Lars, der eine, einer ganz anderen Schule anhängt. Boris Höfkin springt rein springt in den, den Podcast, Podcast und rein. sagt, ja. woher weiß Becker-Lutze? Nein, okay, ja. wir machen weiter. Ja. Wir werden das alles ausführen. Ich versuche erstmal einen kleinen historischen Rückblick zu machen, weil das da viel einfacher und viel anschaulicher ist. Denn früher, also eine der, in der Geschichte des Geldes, eine frühe und lange anhaltende Form des Geldes waren ja Münzen. Und ähm, Münzen hatten, anders als unser heutiges Papiergeld oder Fiatgeld, Fiatgeld weil die die Zentralbanken, oder die Banken, weil die Banken, nicht vor allem die Banken es qua Knopfdruck entstehen lassen können, ohne... Von Lateinisch Fiat Es, es werde, werde, so ja. wie Gott sagt, es werde Tag oder es werde Licht, Fiat Lux, so kann... Ähm, man heute sagen, Fiat Pecunia, <lacht> es werde Geld. Und das war natürlich zu Zeiten der Silber- und der Goldmünzen nicht der Fall. Gleichwohl war es für alle Potentaten, seit es die Geschichte der Menschheit gibt, immer eine große Verlockung, weil sie das Goldmonopol hatten oder weil sie die sogenannte Münzprägeherrschaft hatten, diese Macht auszunutzen zu ihren Gunsten. Und wie taten sie das? Naja, indem sie den Silberanteil zum Beispiel ihrer Silbermünzen verdünnten. Und dann stand da immer noch drauf, keine Ahnung, um welche Einheit, eine Silbermünze und am Markt gab es für eine Silbermünze vielleicht einen, keine Ahnung, ein, ein, ein Huhn. Ein Huhn, nur dass der Silberanteil ein geringerer war. Und sehr schnell, und das lässt sich in der Geschichte immer wieder verfolgen, ist dann der Effekt, dass die Märkte das aber merken und darauf reagieren, dass es nämlich plötzlich mehr Geld gibt, das nicht wirklich real erwirtschaftet wurde, sondern einfach nur durch eine Verschlechterung des Silberanteils hergestellt wurde und dann reagiert die unsichtbare Hand des Marktes, in dem die Preise steigen. Das heißt, die Folge einer Münzverschlechterung ist in der Regel ein Anstieg der Preise auf breiter Linie. Das ist jetzt ganz hübsch eines der historischen Parallelbeispiele zu dem, was du gerade über Sarah Wagenknecht sagtest was ich für einen hilflosen Versuch finde, Inflation in den Griff zu bringen. Sie sagt, es gibt Inflation, also brauchen wir Mietpreisbremse. Kaiser Diokletian hat genau dasselbe versucht, nachdem auch er natürlich an der Verschlechterung der Münze gearbeitet hat, um quasi das Staatsbudget aufzubessern und feststellte, die Preise steigen, hat er ein Gesetz zur Preiskontrolle verabschiedet. Alle Preise und zwar im gesamten Römischen Reich, was natürlich schon mal Gaga ist, weil Preise an unterschiedlichen Orten sich unterschiedlich entwickeln, je nach Verfügbarkeit zum Beispiel von Arbeitskräften und so weiter. Alle Preise im gesamten Römischen Reich sollten eine bestimmte Obergrenze nicht überschreiten. Also Preiskontrolle, Mietpreisdeckel. Hat natürlich nicht funktioniert. Funktioniert nie, weil es ja eine Verzerrung Preise sind, der Signale über Knappheiten. Und wenn du einen Preis deckelst, dann willst du genau diese Wahrheit unterdrücken. Und die Wahrheit kannst du so lange unterdrücken, das ist wie ein, was weiß ich, ein, ein aufgeblasener Wasserball, den du unter Wasser drückst. Ja, ja, du kannst den unter Wasser halten, es kostet dir aber Anstrengungen irgendwann schaffst du es nicht mehr und dann springt der umso schneller nach oben. Ein anderes Phänomen, darf ich ein bisschen ausholen, weil ich das doch immer ganz interessant finde, wie reagiert man, wenn, wenn es zu Münzverschlechterung kommt? Es sind ja dann immer noch dieselben Münzen, auf denen quasi der, dasselbe Profil des Kaisers abgebildet ist, mit demselben Nominalwert. Die Bürger begreifen aber irgendwann, dass die neuen Münzen, die der Kaiser ausgibt, nicht mehr so guthaltig sind wie die alten. Was machen sie? Sie horten die guthaltigen Münzen und geben die neuen verschlechterten Münzen einen Umlauf, kaufen mit denen. Das heißt, Gutes Geld wird gehortet, weil es Wert aufbewahren kann und das schlechte Geld wird ausgegeben, Aber man könnte auch sagen, man flieht als Wertspeicher immer in das bessere Geld. Das ist eine never ending story, die man an unendlich vielen historischen Beispielen erzählen kann. Jetzt kommt, ähm, und das finde ich auch total spannend, weil es auch eine, eine tolle, grelle Geschichte ist. Jetzt sind wir im 18. Jahrhundert, so 1720 ungefähr, da tritt ein Schotte äh, auf, das ist der berühmte John Law, der war lustigerweise selber spielsüchtig und hat in den Casinos aber auch ordentlich Geld verdient. Gleichzeitig war er Bankier und diente sich am Hof von Versailles als gewissermaßen der erste Zentralbanker, nicht der erste, glaube ich, stimmt nicht, aber als Verantwortlich für die Staatsfinanzen brachte er sich äh, ins Gespräch und sagte, lasst uns Papiergeld ausgeben, das gedeckt ist durch künftige Erträge von Grundeigentum, das der französischen Krone gehört. Und das ist als Idee sehr modern und schon sehr, sehr nah dran an auch unsere heutigen Vorstellung von Papiergeld oder Fiatgeld. Die Versuchung, ist auch vermutlich gar nicht falsch gedacht, darin liegt nur die Versuchung, wie will man dann kontrollieren, eine Restriktion. Ich glaube, bei der ganzen Geldfrage geht es immer um eine Restriktion, wir brauchen Knappheiten, das ist überhaupt der zentrale Punkt. Und da war John Law natürlich wie alle Zentralbanker in der Versuchung, die Geldmenge stark zu erhöhen. Es kam zu einem total großen Crash und dann war sehr lange für fast 200 Jahre das Papiergeld erstmal wieder in Verruf, weil es in besonderer Weise Inflations anfällig ist. Und das ganze 19. Jahrhundert ist dann eines, wo das Papiergeld tatsächlich gedeckt ist durch Gold. Das nennen wir die Golddeckung. Das heißt, es kann nicht willkürlich von Zentralbankern erhöht werden. Dahinter steht die Vorstellung, jeder Geldschein ist quasi nur so ein Schuldschein, mit dem kannst du zur Zentralbank gehen und sagen, hier habt ihr meine 100 Euro, dafür möchte ich Gold im Wert von 100 Euro. Und das führt zu einer Restriktion, die der Inflation ein. Riegel vor die Tür schiebt. Die Golddeckung war eine super Epoche, würde ich sagen. Hat weltweit für, das war die Zeit der Industriellen Revolution, für große Wohlstandsgewinne gesorgt. Die Wertverluste Ersparten waren gering. Und sie hielt an bis, interessanterweise bis 1914, ähm, also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Denn immer wenn es zu Krieg kommt, das wird sich auch in der Geschichte später immer wiederholen, äh, sind die Staaten notorisch klamm. Und wenn sie klamm sind und mehr Geld ausgeben wollen, als sie haben, kommen sie auf die Idee, lasst uns Geld drucken. Das ist aber unter dem Goldstandard äh, nicht möglich. Und deswegen haben sich die Banken ähm, dann 1914, alle Kriegsparteien, alle beteiligten Parteien, ähm, daraus verabschiedet, die Bank of England. Da kam dann natürlich, weil so viele englische Banken auch eng verzahnt waren mit deutschen Anlegern, die hatten dann lauter Assets oder Vermögenswerte in ihren Papieren, von denen klar war, die können sie jetzt unter Kriegsbedingungen hier einlösen. Da hat dann die Bank of England diese ganzen Papiere in ihre eigene Bilanz übernommen. Und nach dem Krieg, Kam es dann eigentlich in allen Ländern, aber berühmterweise natürlich in Deutschland zur Inflation und zu, sogar zur Hyperinflation. Ich bin jetzt fast am Ende meines Diskurses, ich möchte nur noch mal daran erinnern, nach der langen Phase der Depression hat man 1944 sich glaube ich in Bretton Woods das erste Mal getroffen, um eine neue monetäre Nachkriegsordnung zu skizzieren und deren wesentlicher Bestandteil war, zu sagen, wir kehren in einer gewissen Weise, in einer leicht abgeschwächten Weise, aber wir kehren zum Goldstandard zurück, indem wir den Dollar an Goldreserven binden und alle anderen Weltwährungen orientieren sich dann am Dollar. Und das ging wieder genau so lange gut, nämlich bis 1971. Und 1971 war der Finanzbedarf der USA zu groß, um den Vietnamkrieg zu finanzieren. Und Richard Nixon hat irgendwann im August 1971 deswegen erklärt, die USA würden die Bindung ans Gold aufgeben und seither haben wir die, eben die Fiat-Währungen, darüber werden wir gleich noch, wie die in die Welt kommen. Aber seither gibt es keinen Goldstandard mehr und ähm, was war die Folge nach 1971? Wir hatten dann gewaltige Inflationsraten in den USA in den späten 70er Jahren, äh, ich glaube bis 18 Prozent, wenn ich mich nicht täusche und das war eine heroische Maßnahme von dem äh, heute noch berühmten amerikanischen Zentralbanker Paul Volcker, der dann die Leitzinsen auf krasse ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sowas wie 15 Prozent, glaube ich, erhöhte, an echte Rosskur für jede Volkswirtschaft und hat dann damit in den frühen 80er Jahren das Ungeheuer der Inflation besiegt und es kamen wieder etwas prosperierendere Zeiten.
1: Wir sind ja ein pluralistischer Podcast, deswegen habe ich Ijoma mit seiner Erzählung den Vortritt gehalten, obwohl, und da musst du mir jetzt zustimmen, dass nicht die Erzählung ist, ja. die der VWL-Mainstream aktuell und in den letzten Jahrzehnten auch zu bieten hätte. Was ja. du jetzt angerissen hast, versucht das plausibel ja. zu machen, ist, ja, man könnte schon sagen, die Minderheitenmeinung von im weitesten Sinne Liberalen und Konservativen, manchen ja. Liberalen und Konservativen, insbesondere auch die Minderheitenmeinung von Leuten, die sich für Bitcoin stark machen. Ich gebe es zu. Ähm, da gibt es einen starken Zusammenhang. Ohne, ohne jetzt die Hörerinnen und Hörer zu überfordern, würde ich einfach gerne, das ist ein Bild, und ich will jetzt ein anderes Bild zeichnen, ja. wo ich schon sagen würde, wenn man jetzt an irgendeine Uni läuft und fragt irgendeinen VWL-Professor danach, dann ist das ungefähr so grob das, was der sagen würde. Das ist nämlich erstmal nur folgendes. Inflation heißt, dass die Preise bestimmter Produkte auf Dauer steigen. Punkt. Also es kommt noch gar nichts ins Spiel, was du gesagt hast, mit irgendwie Geldmengen, die mehr werden. Inflation, das Wort, bedeutet, dass die Preise bestimmter Produkte auf Dauer steigen. Da fängt schon so ein Streit um Worte an. Ich merke mal gerade so also bei Twitter mhm. aus diesem Bitcoin-Milieu, ist vielleicht auch wirklich ein Streit um Worte, dass eben das Wort Inflation anders benutzt wird. Nämlich ja. so dann die Geldmenge wird irgendwie ausgeweitet. Ja? Heute mhm. habe ich jemanden gelesen, der das dann, was ich jetzt meinte, dann Teuerung nannte. Ja? Mhm. Okay, aber Inflation ist für den Mainstream-VWL einfach Steigende Preise, jetzt was für Produkte? Bei Konsumgütern und Verbrauchsprodukten. So das klassische Beispiel sind wie Milch mhm. oder sowas. Die Milch wird teurer, dann gibt es Inflation oder Energiepreise. Der Strom mhm. wird dauerhaft teurer, dann ist Inflation. Ja. Das ist auch nicht einfach zu verstehen, wenn man dann Anschlussfragen stellt, aber erstmal ist es natürlich recht simpel. Ja? Es
0: ist recht simpel, aber es ist auch vollständig voluntaristisch oder vollständig kontingent. Wenn du sagst, Inflation ist Preisanstieg bestimmter Produkte und da gibt es ja den berühmten Warenkorb. Der Warenkorb ist der Inflationskorb. Da entscheidet die Regierung, was sie in diesen Warenkorb reintut und sie tut dort die Produkte rein, von denen sie sagt, die ist im täglichen Bedarf, diese Produkte, auf die ist jeder Mensch im täglichen Bedarf angewiesen und andere Produkte tun wir da gar nicht rein, das heißt, wenn deren Preise steigen, kümmert uns das nicht, zum Beispiel äh, Immobilienpreise sind gar nicht da drin, sondern Milch Energie ist da natürlich drin. Ich kann mal ein paar, ums konkret können, zu machen. Ja. Genau, also das ist dann ja wirklich erstmal eine statistische Aufgabe. Es gibt beim... Eine subjektiv-statistische. Also ich will nur noch mal kurz daran erinnern, der Warenkorb, das meine ich auch nicht als moralischen Vorwurf, nur als epistemologische Warnung, ist ein willkürlich zusammengestellter, weil in Wahrheit hat jeder Mensch seine eigene Inflation, nämlich nach seinen Produktpräferenzen. Ich, der ich zum Beispiel den größten Teil meines Lebens seit zwei Jahren, stimmt es nicht mehr, Bei kein Noma Auto heiße. hatte. So. Kein Auto hatte. Für mich war dieser, ich war vermutlich, lebte in in einer gewissen Weise immer unterhalb des Inflationskorbes, weil ich kein Geld für Sprit ausgeben musste.
1: Aber nur um es klar zu kriegen, ist das erstmal eine statistische Sache. In Wiesbaden sitzen unsere ähm, Experten beim, wie heißt das, Bundesamt für Statistik. Ist mhm. das in Wiesbaden? Habe ich das einfach behauptet? Weiß es nicht. <lacht> Oder nicht in Wiesbaden? Irgendwas keine muss ja außer der Spielbank in Wiesbaden sein. Und die berechnen das da und sagen... Es gibt bestimmte Produkte, deren Preise wir verfolgen und wir wollen rausfinden, ob die stetig im Preis steigen und dann haben wir eine Inflation. Was sind das für Produkte? In der Kurzzusammenfassung schreiben Sie auf Ihrer Website zum Beispiel Speisesalz, Kinderhose, Taxifahrt oder Zeitschrift. Das ist schon mal eine tolle, tolle Reihe, Ja, da ja. verfolgen wir die Preise. Ja, man kann sich aber auch die komplette Tabelle, vielleicht auch verlängst und PDF im Internet angucken, ja. ist ganz lustig. Da einmal durchscrollen, es sind 650 Waren oder Dienstleistungen auch. Ja. ja. Da geht es ganz klassisch los mit Mehlbrotbrötchen, da würde man ja auch so dran denken, ja, sozusagen noch zurück ins Mittelalter und, und sozusagen ja. was, worum geht es eigentlich, um den Brotpreis, ja, Der oder in genau. Frankreich, zu ja. so revolutionären in Frankreich. Also Mehlbrotbrötchen, dann so eine lustige Liste, so eine lustige Ontologie, da kommen andere Backwaren, da gibt es tatsächlich ich die Rubrik Pizza, Quiche und ähnliches, wie gesagt, wann Quiche in, im Warenkopf <lacht> erwähnt wird. Mineralwasser mit Kohlensäure, Mineralwasser, Mineralwasser ohne Kohlensäure, dann andere Sachen, Herrenfreizeithose, BH oder andere Miederware, mit den Immobilien muss man aufpassen, erstens ändert sich ja da demnächst was, aber schon immer war natürlich drin Netto-Kaltmiete, die Netto -Miete, Miete war Miete. da immer drin.
0: Aber früher übrigens, früher waren auch, zumindest am US-Warenkorb, waren auch Häuserpreise drin und die wurden dann... Also sagen wir die Inflationskritiker, die aus dem finsteren dunklen Eck, in dem ich mich bewege, die sich dort rumtreiben, die glauben dem offiziellen Warenkorb-Index nicht, weil sie sagen, der wird zu stark manipuliert. Und eines dieser Beispiele ist natürlich, dass man irgendwann, ich glaube, da kann ich mich jetzt nicht genau festlegen, aber ich würde sagen in den frühen 90er Jahren in den USA die Entwicklung der Häuserpreise rausgenommen hat und das führte natürlich zu einer erheblichen Entlastung, weil die Mietpreisentwicklung folgt nicht immer der Hauspreisentwicklung. Das kann natürlich auch umgekehrt sein. Es können auch übrigens mal Immobilienpreise weniger stark anziehen und Mietpreise stärker, dann wäre es ein umgekehrter Effekt. Im Moment haben wir aber eben den Umstand, dass die Mietpreise nicht mithalten mit der Entwicklung. Wir
1: der müssen unbedingt über die Immobilienpreise gleich sprechen, ja. weil das ist vielleicht der Hauptstreitpunkt, um den ja. sozusagen vielleicht Leute, die eher was für Plausibel halten, was ich für plausibel halte und Leute wie du ja. drum streiten, Stichwort Asset Price Inflation, da ja. müssen wir gleich drauf zurückkommen, was, was bedeutet das ja. genau. Ich mache nur mal meine Liste hier zu Ende, also da ist alles mögliche, Gartenmöbel, Campingmöbel, Toaster oder Grillgerät, selbst Carsharing ist schon drin, habe ich gesehen, mhm. also Begriff Carsharing. Und dann aber auch sogar, steht dann noch so Hochseeschifffahrt. Das ist irgendwie, wenn Leute Kreuzfahrten machen, ist auch noch mit drin. Alles natürlich gewichtet, also nicht alles gleich. Ja, ja, und es ist klar, die Leute kaufen sozusagen öfter Brötchen und das hat einen größeren Gewicht als jetzt, wenn oft ich eine Kreuzfahrt mache. Ja. Da ist dann so ein Faktor, mit dem das noch verrechnet ja. wird. So, jetzt muss ich nur einen Satz sagen, damit man so ein bisschen versteht. Was, was passiert hier sozusagen aus Mainstream-VWL-Perspektive? Mhm. Naja, wenn diese Dinge insgesamt steigen, wenn manche von denen steigen und dann das Gesamtding mhm. steigt mhm. oder alle steigen, dann... Ist Inflation und das bedeutet erstmal, mein Geld ist weniger, hat weniger Kaufkraft, ja. weil ich habe die gleiche Summe an Geld, vorausgesetzt nicht, mein Lohn wurde erhöht ja. oder so, aber kriegt davon weniger Brötchen. Ja. So, das ist der ganze Punkt. Mhm. Warum das so ist, ja, da sagt mhm. die Mainstream-VW, das ist eine völlig nicht zweitrangige Frage, aber das ist eine andere Frage, die müssen wir ja. dann nachstellen, ja. ja. Es gibt zu viel Geld in der Welt, was ja. zu wenig Produkte nachfragt, ist nur eine von ja. mehreren Möglichkeiten, der Mainstream-VWL würde sagen, es kann genauso sein, ja. das nennt man dann Cost-Push-Inflation, dass einfach die Kosten für ein bestimmtes Produkt so fundamental gestiegen sind, gerne weil Energiepreise, ja, wenn es jetzt die Energie ausgeht oder die Arbeitskraft, ja, weil es weniger junge Menschen gibt, ja. die noch arbeiten können, dann steigen auch die Preise und das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie mehr Geld im Umlauf ist oder so. Total also Das interessant. ist die Perspektive. Ich darf der
0: kurz ergänzen für äh, die, die finden, das klingt jetzt zu theoretisch. Nee, wir sind mitten einem Herz gewissermaßen realer Auseinandersetzung und das ist jetzt eine kleine persönliche Anmerkung, ich finde diese Fragen auch so toll, weil sie letztlich den mystischen Charakter, der mit dem Begriff Geld zusammenhängt, äh, auch noch mal so unterstreichen. Man denkt, die wirtschaft sei die Wissenschaft, die quasi mit dem Allerrealsten zu tun habe. Das Gegenteil ist der Fall. Sie hat es, und zwar nicht aus bösem Willen, vermutlich wirklich mit etwas sehr Phantomhaften zu tun. Aber das zu beschreiben ist spannend. Jetzt darf, haben ich dann, wir darf ich
1: da nochmal einhaken? weil Wir ja. sprechen später noch über einen Film, der das auf den Punkt bringt, Ökonomia, der gerade ähm, recht rumgeht. rumgeht. Und da wird das auch, das ist eine Sache, die der Film gut herauskehrt. Diese Verwunderung drüber, die wir als Leid ja. haben, man denkt ja, gerade das Geldsystem sei etwas, was von Menschen gebaut ist, wie ein Sportstadion oder so und man ja. wüsste, wie es funktioniert, weil wir ja. haben es ja gebaut. Aber die Volkswirtschaftslehre wirkt eher wie eine Naturwissenschaft, die sozusagen irgendeinen ja. Pulsar erforschen muss, den ja. sie nicht gebaut hat
0: und von dem ja. sie nicht versteht, wie es
1: funktioniert. So also man ist immer einen Schritt hinterher ja. und man, man weiß es letztlich
0: nicht genau. Genau. So. Und was ein Phänomen ontologisch ist, lässt sich fast nicht entscheiden, sondern es ist immer die Frage, aus welcher Beobachtungsperspektive man es in den Blick nimmt. Und das wollte ich jetzt hier kurz anfügen. Frau Lagarde, die wir die die Geldwertentwicklung der EZB sehr, sehr kritisch sehen, nicht sehr schätzen. Ähm, Frau Lagarde und ihre Mannschaft, Isabel Schnabel, die uns seit Monaten immer erzählt haben, nein, 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 es gäbe keine Inflation. Ist ja auch interessant, darf ich das hier mal ein bisschen so als Wutbürger einfließen lassen. Eigentlich, da sind sich ja eigentlich, eigentlich meint Inflation 0% Preissteigerung. Jetzt haben die Notenbanken nicht nur die EZB, sondern allgemein irgendwann gesagt, keine Inflation Keine 0%. Inflation, ja. Jetzt haben die irgendwann gesagt, es ist so schwierig, diese 0% zu erreichen, das unterschießt man so leicht und dann wäre man schon in der Deflation und in der neoklassischen Schule der Volkswirtschaft ist Deflation etwas ganz, ganz Schlimmes. Also sagt man, bis 2% betrachten wir als Preisstabilität. Dann wurde aus dieser offiziellen EZB-Definition ja ja nicht bis zu 2%, sondern wir wollen 2% erreichen. Und ähm, irgendwann, ich glaube Anfang des Jahres oder so, äh, wurde gesagt, ja ja 2% als Mittelwert. Das können schon auch mal 4% im einen Jahr sein, wenn es vorher 0% waren. Kurzum, das was die EZB als Preisstabilität definiert, ist auch einem munteren Wandel unterworfen. Die EZB hat immer erklärt, es gäbe überhaupt keine Inflationsgefahren, wir werden auch gleich darüber reden, warum das allgemein viel Zustimmung gefunden hat, weil wir tendenziell in den letzten zwei Jahrzehnten tatsächlich überraschenderweise keine oder nur wenig Inflation gesehen haben. Aber jetzt meldet sie sich mächtig zurück und was sagt Frau Lagarde? Sie sagt, da können wir als Notenbank gar nichts machen und das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Das sind nämlich einfach nur... Phänomene wie Lieferengpässe oder Angebotsknappheiten, das hat überhaupt nichts mit unserer Geldmengenpolitik zu tun. Das heißt, genau in dieser konkreten Frage ist die Tatsache, dass wir jetzt eine Preissteigerung in Deutschland von 4,5 Prozent, in den USA von 6 Prozent haben, ist das ein Inflationsphänomen oder ist es etwas anderes? Und dann sagt Frau Lagarde, es ist etwas anderes, deswegen sind wir als EZB dafür nicht zuständig, uns trifft keine Schuld.
1: Ich will einmal kurz dich was Konkretes fragen, damit wir, damit wir jetzt ja. diesen, diesen wichtigen Schritt jetzt wirklich machen, weil du hast schon angedeutet, für dich hat das was mit der großen Ungleichheitsfrage zu tun, ja. Ja? was ja interessant ist, wenn du dich als Liberaler plötzlich für diese Ungleichheitsfragen ja. interessierst und dafür müssen wir, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und einmal die aktuellen Debatten, um die tatsächlich hohen Inflationsraten, die über 2% sind, die müssen wir einmal ignorieren und gehen mal zwei, drei, zwei Jahre zurück, wo sie noch bei dem Wert waren, mhm. der politisch vorgegeben war, ja, ja. der offiziell vorgegeben war. Und selbst da haben ja Leute wie du immer gesagt, trotzdem soll, darf es eigentlich so nicht sein, weil hier Ungleichheit produziert wird. Mhm. Unter anderem, oder hauptsächlich mit dem Argument, was du eben schon vorgetragen hast, was ich mal als Asset Price Inflation zusammenfasse, es geht um die alte Frage, die uns alle plagt, nach den
0: Immobilienpreisen. Danach, nicht dass sich nur Leute nach den Immobilienpreisen, sondern nach allen Vermögenswerten. Denn es stimmt, wir hatten keine dramatische, also wenn wir zumindest im offiziellen Warenkorb glauben, Du siehst, ich bin schon weit in der Welt der Verschwörungstheorien drin, aber für diesen Podcast <lacht> reiße ich mich zusammen. Wenn wir der Berechnung des Warenkorbes glauben, dann hatten wir in den letzten, ja eigentlich seit den 90er Jahren glaube ich, keine ernsthaften Inflationsprobleme. Das hatte mit anderen sogenannten deflationären Effekten zu tun. Und zwar vor allem solchen der Globalisierung und des technologischen Fortschritts. Nach 1990 ist zum Beispiel Osteuropa in die Welt Wirtschaft eingetreten. Das heißt, es gab sehr viel mehr günstigere Arbeitskraft. Günstigere Arbeitskraft macht die Herstellung von Produkten billiger, Preise sinken tendenziell. Dann 2000, glaube ich, ist es, als China endgültig in die WTO äh, integriert wird und voller Bestandteil der Weltwirtschaft wird. Da sind plötzlich 1,3 Milliarden chinesische Arbeitskräfte zur Verfügung, die erhebliche Teile unserer Produktionsketten übernehmen. Das heißt, die Preise sinken. Es gibt dann auch noch demografische Faktoren, aber das will ich jetzt hier nicht alles ausführen. Kurzum, wir hatten ein relativ deflationäres Umfeld. Wir hatten natürlich auch technologische Fortschritte. Technologische Fortschritte bewirken auch Deflation. Denn wenn, was weiß ich, ein iPhone kostet zwar, ich weiß nicht, was kostet ein iPhone, 700 Euro, aber es übernimmt so unendlich viele Funktionen, die wir früher, da mussten wir früher ein Telefon kaufen, dann mussten wir Straßenkarten kaufen, um in den Urlaub fahren zu können, dann äh, mussten wir äh, Fernsehgebühren bezahlen, um den Wetterbericht uns anzuhören. Das alles löst das iPhone quasi aus einer Hand ab und dafür sind dann 700 Euro möglicherweise weniger Ausgaben, als man früher hatte. Kurzum, technologischer Fortschritt ist tendenziell deflationär. So soll es ja auch sein. Die Volkswirtschaft soll ja profitieren vom technologischen Fortschritt und mehr Güter mehr Menschen zur Verfügung stellen. Das nur vorneweg. Also, das war jetzt kurzer Exkurs zu den deflationären Effekten in der Vergangenheit. Gleichzeitig haben aber die Notenbanken Weltweit, glaube ich, kann man sagen, vor allem seit 2008, seit der Finanzkrise, immer reagiert mit noch mehr Geld. Das heißt, wenn man sich, das ist eine atemberaubende Kurve, wenn man sich die Ausweitung der Bilanzsumme der EZB anschaut, also wie viel mehr Geld zur Verfügung gestellt wird, das versteckt schon den Atem. Und die Idee dabei ist immer, sie nennen das, man muss die Märkte mit Liquidität fluten, weil nur so ausreichend Wachstum geschaffen wird und dieses Wachstum brauchen wir ja, um dann dass sich die Wirtschaft erholt und auch die Schulden bedient werden können. Denn verschulden sind nicht nur die Staaten, sondern auch die Unternehmen und die Privathaushalte, wenn auch vielleicht in leicht unterschiedlicher Weise. Diese Form der Geldmengenausweitung, jetzt wird es sehr kompliziert. Wie kommt dieses Geld in die Welt? Naja, über eine Allianz zwischen den Zentralbanken und den Geschäftsbanken. Real ist das Geld, mit dem wir es zu tun haben, Buchgeld des Geschäftsbanken schaffen, in dem, wenn du ein Haus kaufen willst und du gehst zu, zu deiner Bank und sagst, du brauchst einen Kredit dann gibt sie dir ja 500.000 Euro und die holt sie nicht von irgendwo her, nicht von der Zentralbank, nicht aus ihren eigenen Reserven oder Einlagen anderer Sparer, sondern aus dem Nichts. Sie schreibt deinem Konto 500.000 Euro gut und sie hat dann ihrerseits Forderungen gegen dich. Und das ist, was man die Bilanzverlängerung nennt. Was machen Banken, wenn die EZB, zum Beispiel die EZB macht aber natürlich auch durch Anleihekäufe, sie übernimmt von anderen Geschäftsbanken und Nichtbanken Wertpapiere und bezahlt sie mit eigengeschaffenem Geld, wenn ich das richtig verstehe. Sie sorgt dafür, dass diese gesamte unheilige Allianz aus Zentralbanken und, und Finanzsystemen immer mit immer mehr Geld spielt und die wiederum setzen es wofür ein? Naja, für die risikoloseste Art, äh, Gewinne zu machen. Und für Banken ist es zum Beispiel sehr einfach, Immobilien zu finanzieren, weil man kein Risiko eingeht, weil da hat man immer die Sicherheit des Hauses, das da steht. Folglich, ganz viel Geld in den Immobilienmarkt und die Immobilien steigen. Die steigen nicht, würde ich jetzt als Laie sagen, weil gewissermaßen der Cashflow, der reale Cashflow durch Mieteinnahmen so attraktiv ist, sondern weil die Leute merken, dass die Geldmenge steigt, also misstrauen sie dem Geld und fliehen in Sachwerte und dazu gehören Immobilien. Sie fliehen aber auch in Aktien, weil auch Aktien Sachwerte sind. Wenn ich eine Aktie kaufe, gehört mir ein realer Anteil eines realen Unternehmens und alle Realier sind ja inflationsresistent. Das heißt, die Märkte, würde ich sagen, die reagieren schon lange auf dieses Phänomen der Geldmengenausweitung, auch wenn du und deinesgleichen das nicht Inflation nennen wollen und fliehen aus dem Geld in die Sachwerte hinein. Das heißt, welchen verteilungspolitischen Effekt hat das? Naja, die Ausweitung der Geldmenge ist etwas, wovon das Finanzsystem und die Vermögenden profitieren. Also die, die eh schon Vermögen haben, die eh schon eine Wohnung haben, die machen Buchgewinne oder wenn sie verkaufen, reale Gewinne, die, die eh schon Aktien haben, profitieren davon, wir haben ja Aktienhöchststände, von einem All-Time-High zum anderen bewegen sich alle diese Assets, hingegen der kleine Mann, der in der Regel entweder was auf seinem Sparbuch hat, der bekommt Negativzinsen, das ist ja allgemein mittlerweile bekannt, das heißt sein Vermögen schrumpft oder, und das ist in Deutschland die verbreitetste Art quasi fürs Alter vorzusorgen und wir sind ja alle aufgerufen, auch offiziell von der Politik aufgerufen, fürs Alter vorzusorgen, Lebensversicherung. Die Mindestgarantieverzinsung von Lebensversicherung sinkt und sinkt und sinkt, weil Lebensversicherungen aus regulatorischen Gründen gehalten sind, ihr Geld in sicheren Staatspapieren anzulegen. Und wir haben ja mittlerweile den verrückten Zustand erreicht, dass die Staaten, zum Beispiel der EZB oder die Bundesrepublik, wenn sie sich Geld leiht, dafür dem, der ihr das Geld leiht, keine Zinsen zahlt, sondern im Gegenteil, der muss noch draufzahlen, also Negativzinsen. Das ist quasi die monetäre Situation und da würde ich sagen, die Effekte der Ausweitung der Geldmenge scheinen mir mit ein ganz klarer Treiber zu sein, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Und ich als Liberaler finde das nicht gut, weil ich möchte natürlich einen Kapitalismus, ich möchte den Kapitalismus verteidigen, aber als ein System, in dem es möglich ist, durch einfallsreichtum, durch produktive Ideen ähm, sich zu verbessern und nicht durch spekulative Tätigkeiten. Das heißt, das Geld, das die EZB zur Verfügung stellt, das fließt gewissermaßen immer zu nicht in die echte Produktivität. Echte Produktivität wäre, eine Firma oder ein Erfinder geht zur Bank und will einen Kredit, weil er sagt, ich habe hier einen Clou raus. Das wird ein tolles neues Produkt, das wird die Welt verändern. Das machen die Banken aber nicht so gerne, weil das ist ja hoch riskant. Von zehn Startups gehen neun bankrott, Ach, das lassen wir lieber. Wir stecken das Geld mal lieber, wir leihen es zum Beispiel großen Aktienunternehmen. Und was haben die gemacht die letzten zwölf Jahre? Naja, die haben damit ihre eigenen Aktien zurückgekauft. Das heißt, wir haben ein vollständig hermetisches System, dass das ganze frische Geld immer in Finanzialisierungsprozesse steckt und nur deswegen, würde ich sagen, hatten wir bisher auch keine Inflation, weil das, der Fachbegriff lautet dafür nachfragewirksam, weil das neu geschaffene Geld gar nicht nachfragewirksam wurde. Das ändert sich jetzt zum Beispiel mit Joe Bidens, wie heißt der, der Recovery Fund, wird das Geld jetzt direkt, kommt jetzt an der Straße an und damit reagieren dann die Preise.
1: Nicht nachfragewirksam heißt in dem Fall, dass aus deiner Perspektive dieses äh, neu hinzugekommene Geld keine Milchbutter-Autos nachgefragt ja. hat, sondern sogenannte Assets, also ja. zum Beispiel Wohnungen, ein Aktien. Haus, das man besitzt, Aktien. Kryptowährungen kamen dann dazu, wo auch viele ja. sagen, dass da so wahnsinnig viel Geld drin steckt. liegt eben daran, dass so viel neues Geld gab, das irgendwo hin musste. Mhm. Ja, und das ist dann da reingegangen. Oder ähm, Rolex-Uhren. Ich habe neulich gelesen, es ist unmöglich, gerade bestimmte Rolex-Modelle zu bekommen, weil sie sozusagen auch von diesem zusätzlichen Geld angeblich ja. als Wertspeicher überfragt sind. Ja. Genau. Äh, jeder will sozusagen eine Rolex-Uhr, um sein Geld loszuwerden da drin. In ja, ich habe gelesen,
0: zwischen März, allein zwischen März und Juli äh, sind bestimmte Modelle, Rolex-Modelle äh, auf dem, ich nehme an, dann auf dem Sekundärmarkt äh, um 40 Prozent im Preis gestiegen.
1: Da merkt man natürlich auch dran, die Definition, was ist jetzt ein Asset, was ist ein Konsumprodukt, ist natürlich mhm. auch. Ja, ich will nicht immer so relativistisch reden wie du, ist nicht von der Perspektive abhängig, aber ein bisschen schwammig, ja. ja. Ich glaube aus Milch wird man schwierigen Asset machen können, aber klar, eine Uhr kann ein Konsumprodukt sein, aber ist in dem Vielleicht Fall auch, natürlich auch Du kannst auch ein aus allem, so
0: wie du im Gefängnis aus Zigaretten Geld okay, machst, stimmt. Hauptsache die Knappheit ist garantiert. Alles okay, funktioniert stimmt. ganz gut als Geld, wenn es knapp ist. Und keiner Misstrauen haben muss, es könnte manipuliert, die Menge könnte manipuliert werden.
1: Okay, stimmt, stimmt.
0: Und jetzt, jetzt komme ich Deswegen endlich zu... Deswegen ist doch Gold so historisch, fünf, schaut auf 5000 Jahre Erfolgsgeschichte zurück, weil es so schwer zu manipulieren ist. Du kannst es nicht vermehren. Du musst wirklich Mühe und Schweiß investieren, um es zu fördern, um es aus der Erde zu holen. Und das ist quasi, das ist dieser Knappheitsgarant.
1: Und jetzt, jetzt kommt aber dieser entscheidende Punkt, diese neue politische Landkarte, die ich als Laie von außen so faszinierend finde. Man könnte jetzt sagen, ja, ist mir doch egal, ja, ist mir ja. doch als Sozialdemokrat egal, ob irgendwelche Reichen sich im Rolex-Store mit ihrem mit ihrem äh, neu erschaffenen ja. Geld um irgendwelche Uhren prügeln, wo sie das reinschieben wollen. Kann einem aber nicht egal sein, weil das, was sie am meisten reinstecken, hast du ja schon gesagt, sind Immobilien. Dadurch steigen die ja. Immobilienpreise so wahnsinnig, dass der kleine Mann und die kleine Frau sich keine eigene Immobilie mehr leisten können. Und das ja. wird ja wirklich zu einem sozialen Problem, was Linke ja. interessieren muss, vor allem wenn nachgekoppelt natürlich auch noch die Mieten steigen, wenn man jetzt ja. nicht mal davon ausgeht, dass man die Wohnung besitzen soll, in der man wohnt. Aber das hat ja miteinander dann doch ein bisschen zu tun. Ja. So, Das ist ja ein riesiges Problem auch für Linke und da ist dann so eine interessante, ich nenne es jetzt mal Querfront, der Begriff ist ja so wie Schwurbler mhm. eher negativ besetzt, in dem Fall ist mhm. jetzt neutral. Ja, mhm. Da ist eine total interessante Querfront entstanden, dass Leute wie du mit dieser Fundamentalkritik an, mit dieser liberal-konservativen Bitcoin-Fundament Kritik an unserem Geldsystem auf der gleichen Seite landen wie bestimmte Linke, die auch sagen, das ist sozusagen, fördert die Ungleichheit und da ist ein Riesenproblem, was ja. die Zentralbanken da als Politik machen. Es gibt da eine neue gemeinsame links ja. rechts sozusagen. Du hast auch mal in einem Artikel das ganz gut beschrieben in der Zeit, wie diese Bewegung aussehen könnte. Und, um das sozusagen noch zu beweisen, kommen wir jetzt kurz auf diesen Film zu sprechen. sag mir mal, der Titel ist Ökonomia, so muss ne? ich es aussprechen. Ich würde immer denken, dass man Ökonomia sagt, aber Ökonomia, natürlich, das wissen wir im Lateinunterricht, Ökonomia, ja. <lacht> Eine Doku, die in der Mediathek von Dreisatz zu sehen <lacht> ist, lief glaube ich vor einem Jahr oder so auch im Kino. Kann man sich auch noch angucken. Auf ähm, der Berlinale
0: wurde er gefeiert. Ah, ja.
1: Ja, verlinken wir auch und das ist Sicher eine dezidiert, ja, auf jeden Fall linke Perspektive auf unser Geldsystem. Eine ökolinke Perspektive. Eine ökolinke Perspektive. Es geht am Ende auch noch um grüne Fragen. Und die nimmt von der anderen politischen Richtung genau die gleichen Fragen im Blick wie du und wir haben ja kurz auch schon drüber geredet, das Problem ist ja, viele Leute verstehen nicht, was da passiert. Es ist wahnsinnig kompliziert und auch wir haben uns jetzt schon hin und wieder schwer getan, es zu erklären und das versucht dieser Film sehr gut oder schafft es sehr gut, das in Interviewschnipseln und performativ einzufangen, in Interviews, die er führt mit Leuten, die, die es eigentlich wissen müssten und ein Schnipsel aus dem Film ist mittlerweile auch so ein bisschen zum Meme geworden, denn da Geht es um die Geldschöpfung, du hast es eben schon angerissen, dieses ganze neue Geld, was die Immobilienpreise in die Höhe treibt, schaffen die Geschäftsbanken aus dem Nichts, ein bisschen unter der Anleitung der Zentralbank und dieser Prozess, der vielen Leuten mir auch lange gar nicht bewusst war, weil ich mich dafür interessiert habe und vielen Leuten wahrscheinlich immer noch nicht, den versucht dieser Film Ökonomia ähm, auszuleuchten und sie haben einen Termin bekommen mit Peter Pratt, ich hoffe, den Namen spricht man so richtig aus, dem Chefökonom der Europäischen Zentralbank. Nicht Zentral, mehr, aber damals, ah, damals war er es, ja. Und ähm, vielleicht hören wir da einmal kurz rein, um zu gucken, was die bei Film passiert. Mal die wieder Stelle, endlich die Stelle. Das ist die Stelle. Und man muss dazu wissen, hier spricht dieser Pratt. Der ich glaube, er ist. kann es sein, dass er Flame ist
0: oder wie deuten wir seinen ja, Akzent?
1: Das weiß ich auch nicht genau. Wichtig ist aber zu wissen, es gibt eine zweite Stimme, das ist der Pressesprecher der EZB, ja. der im Hintergrund noch mal mithelfen will bei der Erklärung. Das hören wir uns einmal an die Dokumentarfilmerin, die selbst keine Ökonomin ist, fragt hier einfach so ein bisschen naiv, wie funktioniert das eigentlich mit der Geldschöpfung, die wir hier auch angerissen haben, weil sie sind der Chefökonom der Europäischen Zentralbank, sie müssten es ja wissen
2: und was dann passiert, ist schon recht interessant. How you create money is very simple. We create money uh, electronically, if I can say, uh, we uh, credit accounts of, that, that people will not understand again, uh, I, it's an image, you know, so, I mean, this is off now. Eh? Uh, I could say, I, cre I print banknotes, but it's an image, you know, it's not the way we do, because it goes via the banking system. Uh, so, um, but couldn't you, couldn't yeah, how, how would you say I mean, that? We, because we, we lend, we lend nah, money. But lend, lend, no, no, it's, it's not, well, it's, no, we create it's money. It's yeah, it's not lending me money, me we create second, money. Give me a second. Yeah. We yeah. lend to Commercial banks, and the no, the the,
1: yeah. the, 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 um, the the moment of of this lending
2: creates the money. Because no, no no, credit, no, 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 no! I see what you mean, no. but it's not even true what you say. When you let me let me give the uh, we are not. Um, no, that's the classical way. Nobody is going to understand what you say. Okay, er,
1: er setzt danach noch einmal an und versucht es noch einmal. Vielleicht äh, sprechen wir kurz einmal über diesen interessanten Film, der auch so ein bisschen Gesprächsstoff war, bevor wir jetzt noch inhaltlich da nochmal versuchen reinzugehen. Sie hat, die Dokumentarfilmerin hat eine, eine gewisse Technik hier, man merkt es schon, er sagt einmal, this is off now oder so. Also sie sendet einfach, wo der Interviewpartner denkt, er spricht gerade im Off,
0: was natürlich ein wenig, hm grenzwertig
1: ist, manchmal finde ich in dem Film, aber ja, dadurch... sie ist auch
0: stark manipulativ in ihrer Art, wie sie die Figuren reden lässt. Vor allem, ich meine, wenn man es diese Szene sieht, ist raunt total viel, Schwurbler, wenn man diese Szene, die herrlich natürlich ist, die einer das herrlich ist, aber es ist auch so ein billiger Spot, denn wenn man diese Szene sieht, dann denkt man, kann ja wohl nicht wahr sein, der chef Volkswelt hat keine Ahnung, aber wenn man sich die Szene genau anschaut, stimmt alles, was er sagt. Und der Pressesprecher will halt eingreifen, weil er denkt, Ah ja, soweit, das ist jetzt zu kompliziert, soweit sollten wir es nicht vorwagen, bringt eine andere Erklärung, das finde ich so herrlich. Dann sagt er, no, no, das verstehe ich keiner. It's not even true. <lacht> das ist den ehrlichsten
1: Satz. Man muss vielleicht sagen, der Film führt ähnliche Interviews auch mit anderen, nicht so äh, wichtigen Playern, die sozusagen über das Geldsystem Auskunft geben sollen und immer wieder stößt sozusagen die Macherin auf diesen Moment, dass die Leute entweder sagen, ah, das kann ich, verstehe ich gerade selbst mhm. nicht oder das kann ich ihnen, das kann ich dem Zuschauer nicht erklären, ja. weil es sozusagen zu kompliziert ist. Und sie selbst strickt dann drumherum, naja, ich will nicht sagen, eine Verschwörungstheorie, aber so wie du eine, eine rauende Vermutung, dass hier etwas Arges im Gange ist, was zu großer Ungleichheit führt, was niemand versteht mhm. und was die Volkswirtschaftslehre selber nicht versteht und oder uns verschweigt. So, ja. das ist sozusagen das ja. durch auch so Voice-overs und so Zeichnungen, die ja. sie zwischendurch so eine Mindmaps macht, ja, ja. Das ist der Eindruck, der den Film erweckt. Ich finde den sehr zwiespältig, weil. Ist ein total gelungenes Experiment. Also, die Stellen funktionieren. Mhm. Aber für mich als jemand, der Sachen verstehen will, muss sagen, wie der ja. Mann, der acht Stunden aus dem Büro kommt und dann hatte das Kind ins Bett gebracht und will noch was verstehen. Ich
0: weiß nicht, ob er nicht eher dann eher noch mehr verwirrt, dadurch, dass so viel angeraunt wird. So. Also, mein alter Mathematiklehrer Karl-Heinz Dreyer hat gesagt: Billig, Herrschaften, billig. Und ich finde, dieser Film ist so ein bisschen billig in seiner denunziatorischen Absicht. Vor allem intellektuell bin ich einfach deswegen anderer Ansicht, der Film arbeitet, das ist sein Verdienst eine Paradoxie heraus und glaubt, mit dem Aufzeigen der Paradoxie ein Argument gegen das System zu haben. Und da bin ich nun einfach ganz anders drauf, jetzt so als Niklas Luhmann, Systemtheoretiker. Ich glaube, alle funktionierenden Systeme sind die Operationalisierung von Paradoxien. Ein Paradox ist keine Widerlegung einer Sache, sondern fast im Gegenteil, das Mysterium ihrer Funktionsweise, wenn man so, wenn Sie, man so möchte. Um das
1: so zu, zu ein bisschen zu visualisieren, ja, es sind, werden oft so Grafiken eingeblendet, die so, Kreisläufe sind ja. ja, also wo sozusagen so Geld ein Zirkelschluss ist Kredit, das Geld ist, ist Kredit Kredit ist Geld. Ich weiß gar nicht, ob es in Original ist aber so dann werden so Pfeile gemalt und als hätte ja. man dann was. Was Schlimmes erkannt, dass sich das im Kreis dreht, Ja, ja genau. das kann doch nicht sein. Dabei ist das
0: Tolle ja, dass es sich im Kreis dreht, solange es sich dreht.
1: <lacht> ja genau, genau vielleicht, vielleicht ist, das die, ist das die gute Antwort drauf. Wichtig ist nur, dass es eine dezidierte... Aber es, halt, darf ich das ja. noch,
0: und es adressiert natürlich schon etwas, da würde ich mich jetzt auch über Zuschriften unserer Zuhörer freuen, weil ich so das ist auch so ein Punkt, wo ich natürlich auch als Laie gar nicht mehr mitkomme. Mir machen die Schuldenberge Sorge... Ich misstraue Leuten, die sagen, es ist gar kein Problem. Warum misstraue ich Leuten, die mit Schulden keine Probleme haben? Weil ich aus meiner anthropologischen aus meinem anthropologischen Common Sense daran glaube, dass es immer Restriktionen gibt. Und gewissermaßen ein Weltbild, wo etwas nicht mehr restringiert ist, in dem Fall Geld nicht restringiert ist, scheint mir keine glaubwürdige Abbildung der Wirklichkeit zu sein, weil die Wirklichkeit ist endlich und von Knappheiten bestimmt. Gleichwohl sagen viele Verteidiger, ich glaube auch wie heißt denn der Ökonom von Weizsäcker, ganz eloquenter Typ, die sagen immer, naja, jeder Schuld entspricht ja ein Vermögen. Und das ist schon etwas, das würde ich für mich gerne noch genauer knacken wollen. Du kannst ja nur Schulden machen, wenn dir jemand das Geld leiht. Insofern, du kannst ja jederzeit alle Schulden ausgleichen, indem du auch die Vermögen streichst. Das sind enorme Umverteilungseffekte, die vermutlich, ich weiß nicht, nicht gerecht wären. Aber real entspricht jeder Schuld auch ein Vermögen, und ist er deswegen nicht etwas völlig Unproduktives? Oder verstehst du meine, warum ich hier reinfalle in so ein dunkles, schwarzes Loch, wo ich dann auch nicht mehr weiß, wie ich weiterdenken soll?
1: Absolut. Und man wird hier oft darauf hingewiesen, dass etwas, was sehr simpel klingt, nämlich die sogenannte ähm, doppelte Buchführung, ja. äh, die Bilanzierung, eigentlich ein Handwerkszeug ist, um diesen, dieses komplexe Phänomen zu verstehen, in das man sich manchmal so gedanklich reinverknotet, als sei es Relativitätstheorie oder so. Das finde ich auch immer ganz spannend, ja. weil bei doppelte Buchführung dachte ich früher auch
0: immer, na, was soll das schon sein? Ja. Irgendwas für Einzelhandelskaufleute. Äh. Ich verstehe es auch gar nicht, aber wenn man sich, ich habe mir versucht, so ein bisschen da reinzuholen und da kommen lauter kontraintuitive. Genau. das ist super. Kon also kontraintuitiv. Wie
1: alle unsere großen Probleme, ja. Wissensfelder, ich fange, kann man sozusagen bei der Quantenphysik anfangen ja. und landet hier, sind ja. leider die Ergebnisse oft so ein bisschen kontraintuitiv. Und das ist das aber auch geil, ich liebe
0: das Kontraintuitive.
1: Ich will aber am Ende noch einen weiteren Punkt hinzufügen. Ja. Ja? Wir haben jetzt eine gestiegene Inflation. Ja. Also, Leute wie du warnen da besonders vor. Ja. Mhm. Manch einer will sogar in Erinnerung rufen, dass es auch Hyperinflation gibt, wo das dann nicht die das Preise. Das ist nochmal
0: was anderes. Das ist, glaube ich, eine Preissteigerung von 50 Prozent pro Monat. Genau, also
1: wo das sozusagen Runaway ist, ja, ja, wo das immer mehr wird, dass man in eine Spirale hineingerät, ja. das ist sozusagen immer die Angst. ja, ja. Wenn es nur 6% sind, wenn es dabei bleiben würde, ist es so ein bisschen wie bei Corona leider, weil es ist leider eine Spirale und es geht dann immer weiter und wird immer schlimmer. Das bei ist 6% Sorge. hat
0: es viele äh, ungerechte Verteilungswirkungen, aber Geld als Bezahlmechanismus gewissermaßen funktioniert. Bei Hyperinflation funktioniert das nicht mehr, weil zwischen, zwischen dem Moment, wo du das Geld von deinem Arbeitgeber bekommst und du es ausgeben kannst für dein Brot… In dieser Stunde ist sein Wert schon wieder so stark gefallen, dass dann keiner mehr das Geld annimmt und dann versiegt natürlich alles. Wenn das Vertrauen in das Geld so dauerhaft gestört ist, dass es keiner mehr annimmt,
1: naja. Vielleicht muss man nochmal dazu sagen, das hat jetzt gerade nichts mit unserer jetzigen Situation zu tun, ja. bevor, bevor ja. wir jetzt endgültig hier in bösen Briefen äh, trinken nach der Folge. Trotzdem, ich erwähne nur dieses Szenario, weil diese Spiralgefahr immer beschworen wird und das dass es sozusagen sozusagen so eine Abwärtsspirale kommt, ja. hat damit zu tun, dass viele, viele Leute sagen würden, Inflation ist ein zum großen Teil psychologisches Phänomen. Mhm. Warum? Was mhm. hat das mit Psychologie zu tun? Mhm. Weil die Leute sagen dann, Inflation wird durch Inflationserwartung gesteuert. Und das klingt ja auch erstmal sehr plausibel. Und zwar, wenn Leute denken, dass die Inflation steigt und ihr mhm. Geld weniger wert ist, was machen sie dann, naja, sie erhöhen ihre Preise. Das heißt, Bäcker Lutze in seiner Bäckerei würde dann sagen, oh, dann brauche ich ja auch mehr von den Scheinen, also muss ich meine Brötchen für ja. mehr verkaufen. Oder das ist dann ein bisschen schwieriger, weil es institutionell ist oder Gewerkschaften müssen höhere Löhne durchsetzen ja. für uns äh, Redakteure an Zeitschriften oder so, ja? ja, damit wir sozusagen bei Null rauskommen, genau. weil ja die Preise steigen, ja, ja? deswegen muss auch, müssen auch wir mehr Euros haben und wenn diese Logik einmal einsetzt, dann könnte es natürlich sein, dass man sich plötzlich ja wieder in so einem Zirkelschluss befindet, ja. weil man dann nicht weiß, ist die Inflation entstanden und das ist die Antwort darauf ist. Oder treibt
0: halt erst die Preise, des Bäcker Lutz denkt, Inflation ja.
1: kommt und erhöht die Preise.
0: Genau, also, und, die, und die feige EZB, die natürlich immer ihre Hände in Unschuld waschen will, ist deswegen auch schon sehr dabei, den Boomern zu finden, nämlich Schuld an der Inflation sind die, die über die Inflation reden. Also insofern auch unser Podcast.
1: Das muss man, glaube ich, ganz stark nochmal machen. Das ist der Punkt, der, der mich so umtreibt. Dadurch hat man ja ein krasses Phänomen. Du hast sozusagen Zentralbanker oder mhm. andere Institutionen, Menschen aus Institutionen, die dann sagen, die Inflation ist nicht so ein Problem. Mhm. ja. Und gerade Leute wie du misstrauen denen ja dann, weil ihr wisst, die können gar nichts schon anderes interessant. sagen. Mhm. Diese Leute, was machen die hier? Beschreiben die die Welt und machen eine Prognose? Die Inflation ist kein Problem und wird kein Problem sein? Oder ist es letztlich appellativ, sie wollen sozusagen verhindern, dass die Inflation ja. zum Problem wird, weil sobald einer denkt, Inflation sei ein Problem, wird sie auch zum Problem, weil der Bäcker ja. dann die Brötchen hochsetzt. Viele würden das bestreiten, dass das so funktioniert, aber nehmen wir es mal als sehr simplifizierte ja. Variante an. Und das finde ich Wahnsinn und ich glaube, in dieser Gedankenfigur steckt so viel davon drin, auch warum wir so ein Problem haben, das ist ja oft beschrieben worden, Institutionen zu vertrauen mittlerweile. Ja. Ich glaube tatsächlich, diese Art von... Feedback-Schleife, ja. Mhm. Ich muss das einmal sagen, weil bei Twitter kriege ich immer Ärger, äh, wenn ich das nicht dazu erwähne. Da gibt es auch eine Literatur zu in der VWL für mich das unter dem Stichwort Lukas-Kritik, wenn sozusagen die Prognose sich selber in so einem Fall ähm, self-fulfilling ist oder sich selber zerstören kann. Dieses Problem, dass man das nicht trennen kann, ist ja auch bei Corona relevant. Da hatten wir ja auch immer die Frage, die Modellierungen waren vielleicht im Frühjahr so hoch, dass die Leute Angst vor den Modellierungen bekommen haben. Und aus dem Grund trafen die Modellierungen dann nicht zu. Mhm. Ja? Also, man hat immer Stößt auf diese Gedankenfiguren. Ich glaube, wir stoßen im Jahr 2021 häufiger drauf als noch vor 30, 40 Jahren, mhm. weil wir einfach noch mehr prognostizieren, noch mehr kommunizieren. Nichts, es wird ja nichts davon geheim gehalten. Ja? Mhm. Alles wird sozusagen öffentlich verhandelt. Und dadurch laufen wir immer in diese Schleife und viele Leute, so wie du in dem Fall, sagen dann, ich kann dieser Institution nicht mehr trauen. Ich weiß nicht. Will die mich neutral darauf hinweisen, mhm. dass die Inflation nicht so schlimm wird? Oder sagt sie mir, bitte, 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 Herr Lutze, jetzt nicht die Brötchen erhöhen, weil dann haben wir echt ein
0: Problem. Mhm. Und das finde ich sehr gegenwärtig an dem Thema. Sorry, den Monolog musste ich äh, äh, Absolut, abschicken. nein, nein, absolut. Ich nehme den Ball aber nur auf, um ihn dann doch in eine andere Richtung zu kicken. Mir ist das völlig klar, dass diese, wie soll man das nennen, epistemologisch-psychologischen Fragen dich total faszinieren. Die finde ich auch faszinierend, weil sie eben mit der Rekursivität moderner Gesellschaften so eng zusammenhängen. Ah, das hast aber du viel der, schöner und komplizierter gesagt jetzt. <lacht> Aber der, der Vertrauensverlust, da würde ich dann doch darauf beharren, hat nicht nur mit diesem vorhandenen Problem zu tun, sondern schon auch mit einer, wie soll ich sagen, realeren Beschränkung. Und diesen Punkt müssen wir am Ende schon auch nochmal machen. Das klassische, ich meine, Inflation ist kein neues Phänomen. Und auch Notenbanker sind der Meinung, dass es ein klassisches Werkzeug gegen Inflation gibt, nämlich die Zentralbank erhöht die Zinsen. Indem sie die Zinsen erhöht, wird es weniger attraktiv für die Konsumenten Kredite aufzunehmen. Weniger Geld, Giralgeld, weniger Buchgeld wird geschaffen und so kann man die Inflation wieder einzäunen. Dieses Instrument, das ist die Hauptkritik natürlich an der EZB, steht ihr, fürchten viele. Moment nicht zur Verfügung, weil die Staaten sich so enorm verschuldet haben. Ich glaube, Spanien so 200 Prozent von seinem äh, GDP, von seinem jährlichen GDP liegt die Schuldenquote. Diese Verschuldungsstände sind von den vor allem äh, europäischen Krisenländern nur deswegen zu stemmen. Also der Schuldendienst ist nur deswegen zu bedienen, weil die Zinsen so wahnsinnig niedrig sind. Wir ja? haben schon darüber geredet. Negativzinsen. Würde die Zentralbank jetzt an der Zinsschraube drehen, um die Inflation einzufangen und die Zinsen, keine Ahnung, auch nur auf 1,5 oder 2 Prozent erhöhen, dann, so die Befürchtung, hätten alle Krisenländer, Deutschland vermutlich nicht, weil unser Schuldenstand gar nicht so hoch ist, ein erhebliches Refinanzierungsproblem. Und deswegen hält man die Zentralbank eben nicht für handlungsfähig. Und auch das zerstört institutionelles Vertrauen. Weil es eingebunden ist, das will ich vielleicht zum Schluss noch sagen, es gibt doch einen berühmten... Ähm Hedgefondsmanager, manager der Ray Dalio, der in den 70er Jahren Bridgewater gegründet und der spricht äh, seit einiger Zeit immer von dem Long-Term-Debt-Cycle, also der langfristige Schuldenzyklus. Wir haben sonst immer so kleine Zyklen äh, zwischen Aufschwung und Abschwung, äh, die gehören quasi zu jedem volkswirtschaftlichen Leben dazu und er entfaltet einen viel längeren Prozess, der am Ende dann immer damit endet, dass eine Handlungsunfähigkeit entsteht, die es verunmöglicht, die Schulden Entwicklung zu steuern und die Geldentwertung zu steuern. Und dann kommt es immer entweder zu einem Schuldenschnitt oder zu einem Währungsbruch, einem Zusammenbruch und der ist dann immer garstig und hässlich. Und Ray Dalio sieht uns jetzt am Ende am Ende dieses Long-Term-Debt-Cycle, den wir das letzte Mal in den 30er Jahren hatten und der dann mit Bretton Woods gewissermaßen neu startete und jetzt zu seinem Ende kommt.
1: Jetzt muss ich das wirklich aufgreifen, um zu unserer letzten Schlussrubrikfrage zu kommen, weil was ich auch wieder psychologisch hier so interessant finde. Was du jetzt erzählt hast, kann man natürlich auch in einem verschwörungstheoretischen, wir haben diese Begriffe heute hier und da erwähnt, schwurbeligen, äh, querdenkerischen YouTube-Sound äußern. Ja. Und auch da gibt es ja gerade, du interessierst dich auch für Bitcoin, gerade in der Bitcoin-Community oder angehängt an die Bitcoin-Community, äh, sehr viele Stimmen, die dann ja, vielleicht ist das Wort richtig, die dann eine Verschwörungstheorie zu solchen Sachen vertreten und Crashes immer wieder heraufbeschwören und, und vom Untergang der, Aber der ganzen ganz Wirtschaftssysteme erleben.
0: Die Vorhersage eines Crashes hat doch nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern man versucht Systemeffekte zu analysieren, ohne der Meinung zu sein, dass quasi ein böser Agent im Hintergrund sitzt, der die Fäden zieht. Das wäre ganz schön, dann müsste man nur diesen Agenten erwischen und ihn guillotinieren und schon wäre das Problem gelöst. Aber da liegen die Dinge ja dann doch komplexer.
1: Das stimmt und ich finde auch noch was anderes unterscheidet ja immer den sozusagen in seinem Vorstellungssystem letztlich halb wahnhaft eingeschlossenen von jemandem, der einfach äh, versucht Kritik zu üben an irgendwas und das ist etwas, was du ja immer sehr toll kannst, nämlich so eine Selbstdistanz und Danke sehr. Selbstdistanz fällt einem manchmal schwer, deswegen gibt es so ein paar Techniken und eine, die habe ich auch von dir gelernt, ist einfach echte Prognosen abgeben, die halt nicht so ausfallen, dass sie irgendwie eh immer richtig sind, ja, äh, sondern an denen man sich dann auch messen lässt. Und weil unsere letzte Rubrik eben die sogenannte Zukunft ist eine Prognose erfordert, würde ich halt diesmal echt total gerne von dir wissen, ganz simpel, du hast Angst vor der Inflation und dass sie steigt und zu den Problemen, zu denen das führt. Jetzt lass uns doch erstmal sagen, die Inflation im Jahr 2022, Fürs gesamte Jahr. Die werden wir ja dann erst sehr spät erfahren, aber so lange gibt es diesen Podcast ja noch, hoffentlich, sicherlich. Wie hoch wird sie sein?
0: <lacht> Lars, ich halte sonst Laudationes auf Bühnenpreisträger. Jetzt soll ich das allerkomplizierteste der Welt machen, was auch kein Volkswirt kann, eine Inflationsvorhersage machen. Nun, das ist aber auch das Spiel. Ich habe ja noch einen anderen Hero, das ist die amerikanische Investorin Kathy Wood. Die hat ja die Gegenthese. Die glaubt ja an die disruptive Kraft der neuen Technologien und neue Technologien wirken deflationär. Die sagt ja tatsächlich eine deflationäre Epoche uns voraus. Ich möchte mich Cathy Wood nicht anschließen und namentlich mit Blick aufs Jahr 2022 gehe ich davon aus, dass auch im Euroraum die Inflationsrate noch steigen wird, sagen wir auf mindestens äh, 6 Prozent. und vielleicht werden wir. Es gibt ja so immer so Einmaleffekte, die haben zum Beispiel was damit zu tun, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wurde letztes Jahr wegen Corona und dann ist vom, vom neuen Basiswert aus springt die Inflation an, so verteidigt sich auch die EZB. Das mag alles richtig und gut sein. Ich glaube, wir haben auch mit den Spannungen zwischen China und den USA, die die Lieferketten bedroht und zu Engpässen und Lieferengpässen führt, das wird sich alles nicht so leicht wieder rauswachsen. Und auch eben einfach, weil die neu geschaffenen Geldmengen jetzt tatsächlich glaube ich, auf der Straße ankommen, bin ich total überzeugt, 2022 wird im Zeichen der Inflation stehen und ähm, in der Eurozone werden wir mindestens Prozent haben und das wird die Leute dann tatsächlich stark beunruhigen.
1: Und wenn es dann doch nur 2% sind, habe ich verloren? Dann wüsstest du dann sagen, dass dein Systemvertrauen wieder ein bisschen hergestellt ist?
0: Boah, das ist jetzt die eigentliche Frage. Da müsstest du mich eigentlich jetzt erstmal in eine Klosterzelle zurückziehen, um mit mir und meinem Herrgott im Reinen zu werden, um diese Frage beantworten zu können. Ja, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ijoma, ich bedanke mich für dieses echte Gespräch analog und in Wirklichkeit. Das war so schön, dass wir uns gegenüber gesessen haben hier. Ja. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die einer ja doch echten Ijoma und Lars-Folge, in der es ähm, hart zur Sache ging, bei ökonomischen Themen gelauscht haben. Wir mussten das jetzt mal machen. Es und war ich eine glaube, Herzensangelegenheit. Es war eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube weiterhin, dass super viel Gegenwart da drin steckt, selbst wenn wir beide das aus unserer, ja, Halblein Perspektive so ein bisschen beschäftigt haben wir uns ja inzwischen auch damit gemacht haben. Trotzdem, ich freue mich über böse Post von Ökonomen und allen anderen, die sagen, es war alles
0: falsch. Ich bin darauf auch sehr gespannt und das meine ich nicht ironisch. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Adios. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.